0: The Conversation
1: France
0: aussi bien le suspense de savoir qui sera le prochain président. Comment c'est tant que les élections présidentielles ne sont pas triquées Est-ce qu'on peut se présenter quand on a fait de la prison Pourquoi il y a besoin de plusieurs partis pour des élections Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au collège Marie Curie des Lilas, à côté de Paris. Je suis Fabrice Rousselot de The Conversation France et nous avons décidé de nous rendre dans une classe afin de mieux comprendre les enjeux des élections présidentielles pour les jeunes. Durant le troisième et dernier épisode du podcast Ma classe en campagne, nous allons évoquer un sujet capital aux yeux des nouvelles générations, l'environnement. Afin de répondre aux questions des élèves, nous avons invité Christian de Pertuis, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire Économie du Climat. Bonjour Christian de Pertuis. Bonjour. Et pour commencer, je crois que nous avons une question assez générale qui va poser les bases de notre discussion. Allons-y. Mathias, pourquoi l'environnement est-il important
1: Alors pourquoi est-ce que l'environnement est important La la meilleure façon de se rendre compte, c'est de voir ce qui se passe quand on abîme l'environnement. Quand on abîme l'environnement, c'est ce qu'on appelle la pollution. La pollution, parfois, elle est très visible. Par exemple, on voit euh, d'énormes quantités de plastique qui se déversent dans les rivières, qui vont salir nos plages. Et dans ce cas-là, la lutte contre la pollution, ça consiste à enlever ce qui a gêné le milieu naturel. Et on essaye de ramener ensuite la plage, par exemple, à un niveau de propreté. Ça, c'est une pollution visible locale. Il y a d'autres pollutions locales qui sont moins visibles, mais qui sont parfois plus dangereuses, notamment dangereuses pour la santé. Par exemple, dans une ville, lorsque il fait chaud et que le vent s'arrête, les gaz d'échappement qui peuvent venir des voitures ou des systèmes de chauffage envahissent la ville. Et ceci crée des dangers importants pour la santé, parce que nous respirons à ce moment-là des polluants qui sont dangereux et qui peuvent générer des maladies graves, parfois mortelles. C'est pourquoi on estime que les pollutions locales sont chaque année à l'origine de plusieurs millions de décès dans le monde. Et puis, au-delà des pollutions, parfois aussi certaines pollutions locales peuvent gêner l'activité économique. Par exemple, lorsque vous avez des terres arides qui subissent une érosion par le vent, le sol s'appauvrit et on ne peut plus cultiver. On observe par exemple à grande échelle ce type d'érosion des sols en Afrique, au nord de l'Afrique, au Maghreb, et puis au sud du Sahara, dans la zone du Sahel, où là, la pollution locale va générer des dangers extrêmement graves pour la continuité de l'activité et surtout pour l'alimentation, et ça génère la faim. Et puis enfin, on a des pollutions globales, des pollutions mondiales. Moi, je travaille essentiellement sur l'une des pollutions globales qui s'appelle le réchauffement climatique. Il y a dans le monde deux grandes pollutions globales. Le réchauffement climatique d'un côté et l'extinction ou la perte de la biodiversité. Qu'est-ce qui est en jeu Là, ce qui est en jeu, c'est la capacité du milieu naturel à fournir aux sociétés humaines des services absolument indispensables. Par exemple... On sait que lorsque le climat se réchauffe, eh bien, on va avoir un effet très grave sur les températures et aussi sur la pluviométrie. On va avoir dans certaines zones beaucoup trop euh, d'orages ou de cyclones, des éléments très violents qui perturbent l'activité. Et puis, en même temps, on va avoir des zones de désertification. L'un des enjeux majeurs, du réchauffement climatique, c'est le maintien des conditions de production agricole et de production alimentaire. Autre exemple, la perte de la biodiversité. Parfois, on la regarde de façon assez visible en se disant telle espèce est en train de disparaître. Par exemple, le, les, les espèces extraordinaires comme les, les tigres en Asie, comme le panda en, 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 en Asie. Mais il faut voir que la perte de la biodiversité, ça touche beaucoup d'espèces ordinaires qui sont absolument indispensables au fonctionnement de la société. Et l'extinction de la biodiversité peut avoir deux dangers très graves pour les sociétés. Le premier, c'est la santé. Et on a vu avec l'épidémie du Covid que lorsqu'on réduit la biodiversité, eh bien, on accroît le risque de maladies par des virus ou des, euh, COVID, des Covid. Et puis, euh, l'autre volet de l'extinction de la biodiversité, c'est à nouveau la production agricole et la production alimentaire, car on a besoin de la richesse du vivant pour régénérer, assurer la continuité de la production alimentaire.
0: Donc, on le voit, des enjeux locaux, des enjeux nationaux et des enjeux globaux. Justement, on a une question qui est un peu plus politique. Allons-y, deuxième question. Anna, les politiques promettent beaucoup, mais est-ce qu'ils font suffisamment pour l'écologie
1: alors, euh, la facilité de, de la réponse à ta question, Anna, c'est de dire, on n'en fait jamais assez. Et évidemment, euh, on voit bien que euh, dans nos sociétés, euh, on ne fait pas assez euh, pour lutter contre les pollutions. Euh, mais euh, je crois que la question qui se pose, c'est qu'est-ce que doivent faire les politiques. C'est pas uniquement la quantité euh, de, d'actions qu'il faut faire, mais quelles sont les actions les plus efficaces pour protéger l'environnement Et là, je crois que euh, le grand déficit euh, sur les politiques, c'est qu'on euh, a des politiques en, en, en Europe et en France qui sont en général euh, assez fortes lorsque les pollutions sont déjà là pour essayer de réduire les dommages une fois qu'ils apparaissent. Ce qu'on ne sait beaucoup moins bien faire, c'est prévenir, c'est à dire agir avant que la pollution n'apparaisse. Je donne un exemple euh, concret. Euh, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure euh, sur les pollutions liées à tous les déchets qu'on jette dans l'environnement. Vous voyez que euh, les, euh, une fois que les déchets s'amoncellent sur une plage, bien effectivement... Euh, les politiques vont euh, s'engager pour nettoyer les plages. Et pourquoi est-ce qu'ils le font Parce que euh, lorsque vous êtes maire, par exemple, d'une commune en littoral, euh, si vous ne nettoyez pas les plages, eh bien, vous n'aurez plus de touristes qui vont venir. Euh, mais ce qu'il faudrait faire quand même, c'est éviter que ces déchets n'arrivent sur les plages. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut organiser toute la gestion des déchets. Et c'est une politique beaucoup plus compliquée à mettre en place, parce que le politique, évidemment, il a un rôle très important pour et dicter des règlements pour financer euh, la, la gestion des déchets. Mais après, ensuite, il faut que les citoyens suivent. Donc, il faut que le politique donne des bonnes incitations. Et puis, si on remonte un peu plus à l'amont, pourquoi est-ce qu'on a tant de déchets à jeter Vous voyez que dans un pays comme la France, la quantité globale de déchets qu'on produit augmente encore plus rapidement que le niveau de la production. Et donc là, ça renvoie à des décisions qui doivent être prises complètement à l'amont sur réfléchir comment est-ce qu'on peut construire une économie, une société, euh, la production, la consommation, sans avoir cette énorme quantité euh, de déchets que nous produisons lorsque nous participons, soit à la production, soit lorsque nous consommons au niveau final.
0: Alors, nouvelle question de la classe de 3ème 5.
1: Issa, si on ne fait rien contre la pollution, est-ce que la fin du monde est proche Issa, tu poses une question qui... Est vraiment importante euh, parce que et tu la poses euh, vraiment euh, très directement. Euh, c'est la question de la survie euh, de nos sociétés euh, dans un monde où effectivement on a l'impression que euh, les, la, la gravité des atteintes à l'environnement s'accroît avec le temps. Alors, euh, je pense que euh, il est bien important de, 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 de cerner les choses. Le monde, c'est-à-dire la planète ne va pas s'arrêter de tourner à cause de nos pollutions. Donc, euh, ce n'est pas la fin du monde qui va arriver et ça ne va pas arriver demain. Donc, pas d'inquiétude, pas de panique, pas de psychose. Du reste, l'inquiétude est très mauvaise parce que ce n'est pas l'inquiétude qui permet d'agir efficacement. En revanche, là où tu as raison, Issa, c'est que notre monde, le monde dans lequel nous vivons, il ne pourra pas durer très longtemps si nous ne corrigeons pas les dommages les plus graves. Et euh, les dommages les plus graves au plan global, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat vient de le rappeler dans un rapport qui est récemment paru, c'est le réchauffement climatique. Et donc, si nous ne parvenons pas tous à agir efficacement contre le réchauffement climatique on va accélérer, non pas la fin du monde, mais la fin du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous avons aussi beaucoup de confort, grâce à l'énergie, grâce à tous les systèmes sophistiqués, euh, la technologie, euh, une alimentation abondante, souvent trop abondante. Donc, c'est, c'est, c'est ça qui est en jeu. Et effectivement, euh, les experts scientifiques hein, qui travaillent sur le climat nous disent que euh, la fin de ce monde, elle est peut-être plus rapide que ce qu'on imagine à cause de l'énorme problème du réchauffement climatique. Et derrière l'énorme problème du réchauffement climatique, nous avons l'affaiblissement de la biodiversité, de la diversité du vivant.
0: Alors le réchauffement climatique, l'environnement de façon plus générale, c'est aussi une question de responsabilité individuelle ou collective. Euh, je crois que c'est le sens de la, de la prochaine question. Issa, est-ce que seuls les politiques peuvent agir pour l'écologie
1: et ça, tu poses vraiment des bonnes questions. Euh, mais je crois que la, la réponse à ta question, elle est presque dans la façon dont tu as posé la question. La réponse, elle est non. Et je crois que c'est ce que tu veux dire en demandant est-ce que euh, seuls les politiques... Non, euh, les politiques seules ne pourront certainement pas agir efficacement pour euh, l'écologie si les politiques qu'ils conduisent ne sont pas très entraînante pour les citoyens. Et c'est bien euh, l'ensemble des actions et des comportements des citoyens qui euh, doivent euh, se transformer pour mieux protéger euh, l'environnement et pour agir en faveur de l'écologie. Ça veut dire que la responsabilité, elle est partagée. Il y a une part de la responsabilité euh, qui est un combo politique. Et lorsqu'on regarde, par exemple, en Europe les différents pays qui agissent contre, l'envi- contre les pollutions, en faveur de l'environnement, on voit que vous avez des pays qui sont plus ou moins avancés. Par exemple, euh, des pays euh, généralement situés dans le nord de l'Europe, dans toute la péninsule scandinave, la Suède en particulier, sont généralement des pays qui ont de meilleures protections de euh, l'environnement que, par exemple, les pays euh, du sud de l'Europe. Ça ne veut pas dire que les uns sont euh, méchants et les autres sont bien, mais ça veut dire que certains sont en avance hein, sur euh, les luttes. Donc, euh, le, le niveau euh, de l'engagement des politiques est important. Mais euh, ce qui est le plus important, c'est que l'action des politiques soit effectivement dynamisante pour euh, les citoyens. Et euh, les, les citoyens ne peuvent jamais se défausser. Sur les politiques. Chacun à son niveau, bien évidemment. Lorsqu'on est élève d'un collège en banlieue parisienne, on n'a pas le même niveau de responsabilité que quand on est professeur d'université. Moi, je suis professeur d'université, donc j'ai une responsabilité qui n'est pas la même que la tienne. Puis j'ai aussi une responsabilité parce que je suis père, je suis même grand-père, et donc j'ai aussi une responsabilité d'éducation vis-à-vis de, de mes enfants. Mais ce que j'observe beaucoup, et je crois que c'est important c'est que votre génération, c'est-à-dire la génération de demain, est beaucoup plus consciente, beaucoup plus motivée par les questions de l'environnement et du réchauffement climatique que nous n'étions, nous, à votre âge. Quand euh, moi, j'étais au collège, on ne parlait pas de ces questions d'environnement. C'était euh, une, une terre inconnue pour nous. Et vous voyez que le fait que la jeune génération soit beaucoup plus sensibilisée, beaucoup plus motivée pour la protection de l'environnement et je crois, véritablement un signe euh, très positif et un signe
0: d'espoir. Alors Justement, Christian pertuis je vais me permettre de vous poser une petite question. Euh, est-ce que vous auriez un ou deux exemples concrets de ce qu'un jeune peut faire aujourd'hui pour justement euh, agir en faveur de l'environnement de, 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 Des choses très
1: simples. Alors, des choses très simples, euh, ça commence par euh, son, son comportement alimentaire, je crois. Euh, vous voyez que euh, la, la façon do- dont on va utiliser la, la nourriture est, est très importante. La première des choses, ne gaspillez pas. Par exemple, lorsqu'on est dans la cantine, hein, à l'école, euh, très souvent, on voit qu'à la sortie de la cantine, il y, y a beaucoup de gaspillage. Ça ne veut pas dire que euh, c'est toujours la responsabilité des collégiens du reste, parce que ça peut être aussi l'organisation. On retrouve un peu la dichotomie entre le politique et le bon. Mais ça, bon, la, la question de l'alimentation est très importante. Ensuite, il faut savoir que dans les aliments qu'on consomme, euh, certains ont un impact plus nocif sur l'environnement que d'autres. Donc, euh, il faut essayer de consommer euh, de la nourriture euh, qui est euh, fraîche, euh, qui n'est pas trop transformée limité à un certain nombre de produits. Alors là, évidemment, euh, ce n'est pas les enfants en général hein, qui décident ce, ce qu'il y a euh, dans, dans, la, dans, dans la, l'assiette. Hein. À, à l'école, ben ce n'est pas vous qui faites les menus. Et à la maison, c'est les parents qui décident en général. Mais euh, peut-être que vous pouvez essayer de discuter avec vos parents de ce qu'il faut manger ou pas manger, d'éviter les gaspillages dans l'assiette. Une, un autre levier très important, c'est la façon dont on se transporte. Donc, il faut essayer de limiter les transports qui sont les plus polluants et d'aller vers les transports les moins polluants. Là encore, vous n'avez pas toute la liberté, mais ce qui est important, c'est peut-être que vous prépariez pour le futur, une société dans laquelle on, on va se transporter
0: avec moins de pollution. Alors, nous avons une dernière question qui est empreinte de gravité. Euh, on, on va laisser parler notre élève. Radia, est-ce qu'il est trop tard pour agir Vois-tu, Radia euh, Dans la plupart des conférences
1: que je fais, je termine ma conférence en disant « il n'est pas trop tard ». Donc, je, je crois que... Euh, cette question est très importante parce que, euh, parfois, une certaine présentation catastrophiste de, de l'écologie est très contre-productive. Parce que les gens se disent, bah, écoutez, euh, si c'est fichu, euh, ça ne sert à rien de faire des efforts. Hein. Donc, si ça ne sert à rien de faire des efforts, profitons de, de, de ce qui nous reste de temps avant que tout s'effondre. Bon. Donc, je crois que cette attitude est très dangereuse. Euh, ce qui est vrai c'est que certains dommages environnementaux sont assez largement irréversibles. Et ça, c'est important de le savoir parce que dire qu'il n'est pas trop tard, ça ne veut pas dire que tout va bien. Euh, je donne un exemple euh, qui est probablement l'exemple le plus important de ce qu'on appelle l'irréversibilité. L'irréversibilité, hein, c'est, c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas revenir. C'est euh, lié au réchauffement climatique, la hausse du niveau de la mer, la hausse du niveau des océans. Les scientifiques nous expliquent que le réchauffement climatique qui est déjà en cours et qui ne pourra pas, on ne pourra pas revenir en arrière, va faire monter les océans pendant plusieurs siècles. Et ça ne sera pas une remontée invisible, ce seront plusieurs mètres, peut-être même plusieurs dizaines de mètres. Donc vous voyez que ce, cette remontée des océans, elle va menacer les conditions de vie sur la quasi totalité des côtes sauf les côtes qui sont très escarpées. Lorsque vous avez une, une, une côte très escarpée, que vous avez une ville qui est construite à, mettons, 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est bon. Mais si vous êtes comme à Bordeaux, hein, ou, ou, ou comme au Havre, euh, ou comme à Marseille, euh, au, au ras de l'eau, eh bien là, ça, ça va évidemment être très difficile. Donc, vous avez des impacts des, de la dégradation de l'environnement sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière. Et là, ce serait un mensonge que de vous dire qu'on peut revenir en arrière sur la hausse du niveau de la mer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir contre le changement climatique, vois-tu, euh, Radia hein? Puisque, évidemment, en agissant plus fort et plus vite pour euh, réduire le réchauffement climatique, c'est-à-dire en agissant plus vite pour réduire et supprimer les consommations d'énergie fossile, le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont les principales sources de, des qui vont contribuer au, au réchauffement climatique, on va retarder la hausse du, du niveau de la mer et on va éviter des dommages beaucoup plus importants. Donc, si j'ai un message à envoyer aux collégiens
0: des Lilas, ce sera celui-là. « Il n'est pas trop tard ». Merci beaucoup Christian de Pertuis pour ces, cette conclusion assez optimiste hein, et ces échanges à la fois pédagogiques et, et instructifs. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire économie du climat. Merci à tous les élèves de la classe de 3e-5, merci à Pierre Ten, leur professeur, merci au collège Marie curie Lilas. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de The Conversation France sur notre site. Au revoir et à bientôt. Bon, ça